0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Para mí es un honor. ¿Cómo están, Iglesia? ¿Están bien, Iglesia? Mujeres, ¿cómo están? Yo quiero escucharlas. Y yo espero que estén bien y que se sientan bien. Yo eh, me presento, ¿verdad?, para aquellos que, que no me conozcan. Pero yo creo que aquí, en esta casa... Muchas me han conocido, ¿verdad que sí? O, o no, somos ya caritas nuevas, no sé. Este, pero yo llevo mucho tiempo viniendo a, a este lugar. Yo eh, El pastor de ustedes es uno de esos pastores que yo no le puedo decir que no. Eh, es, es difícil para mí eh, decirle pastor no puedo. Eh, es, un, es él y varios pastores que siempre he tenido en mi corazón decir que sí porque les voy a explicar por qué porque cuando yo empecé en el ministerio tiempo completo eh, y nunca comparto esta historia y me gusta ir directo al mensaje pero siempre que, que me acuerdo y me acuerdo de su pastor y déjenme, sí, esto está apagado eh, me acuerdo de esto y es que yo empecé el ministerio a la edad de 20 años. Dios me sacó de Puerto Rico cuando yo tenía como unos 18, 17 años. Estuve en Estados Unidos entrenándome, este, estudiando para ser ministro. Volví aquí a, a Puerto Rico, saqué, saqué mis credenciales bien joven. Eh, seguí con mis credenciales ahora que he podido este, seguir subiendo de, de nivel. ¿Verdad? y estoy en esas para seguir siendo ordenada y llegar hasta lo último porque si ya lo empecé pues lo quiero terminar pero su pastor fue el de los primeros que me abrió las puertas eh, muchos pastores y muchas personas pensaban que por mi juventud y el yo ser tan joven y sí yo tenía mis errores y si sí, este, hice mis metidas de patas y sí hice las cosas... Eh, como todo joven lo hace, a lo apresurado, muchas cosas y, y le metía con todo al ministerio y yo dejaba el pellejo. Eh, pero sí me acuerdo que muchos pastores pues, me rechazaron porque decían que, que con una niña no podía estar predicando en, en sus iglesias. Yo me acuerdo una vez que fui a una iglesia donde el pastor tenía un culto afuera y este. quiero simplemente hablar de esta experiencia de mujer porque quiero que ustedes entiendan y, y que ustedes se reflejen en estas historias porque a todas nos pasan distintas áreas de nuestra vida que somos discriminadas simplemente porque somos mujer y recuerdo que cuando llegué me invitó una de las muchachas de la iglesia una de las jóvenes para ese tiempo y el culto iba a ser afuera así que yo llevé a master's commission y yo llevé a mis máster y estábamos empezando y llevé a todas mis chicas en pantalones ¿Por qué? Porque íbamos a hacer este, un Stomp, íbamos a hacer unos bailes Todo era afuera, así que era un alcance evangelístico Así que yo me preparé para un mensaje Evangelístico y me preparé para una Presentación afuera, cuando yo llegué Yo llegué en unos maones, una tichel Tú sabes, normal, tenis Y el culto lo movieron para adentro Porque el pastor dijo que podía llover Y que mejor lo iba a mover para adentro, hermano Nunca llovió, pero el culto lo movieron Adentro, en vez de la cancha del frente Y recuerdo que él me dijo que yo No podía predicar en su iglesia porque yo tenía pantalones y él no me iba a permitir que quien me había invitado a mí, que él no sabía que a mí me habían invitado, que él no sabía pues que yo era tan joven y que a mí me habían invitado a predicar. Yo recuerdo que yo llevé a nuestro pastor de jóvenes para ese entonces en la iglesia porque no me cabían todas las cosas y él tenía una picopi y yo donde quiera que iba le decía, vente conmigo porque yo no empecé casada, yo empecé completamente soltera, mi esposo no estaba en Puerto Rico, este, él no vivía aquí, él es importado, yo lo traje para acá, él se creía que yo iba para allá, pero yo lo traje para acá, hermano. Lleva, 14, no, lleva 16 años en Puerto Rico de que él supuestamente venía y me iba a llevar supuestamente y recuerdo que yo le dije al pastor le dije mira yo no sé qué voy a hacer porque él no quiere y la adoración la están extendiendo y ahora qué yo voy a hacer porque este quién va a predicar o sea qué, qué vamos a hacer este, tú vas a tener que predicar y él le dijo no, a mí no me invitaron te invitaron a ti me dijo esto es lo que tú le vas a decir y yo le doy gracias a Dios por hombres de sabiduría y líderes que estuvieron conmigo en ese momento me dijo tú le vas a decir que está bien que tú te vas a sentar en la congregación con todo tu equipo no vas a hacer nada y te vas a sentar a recibir la palabra que él va a traer y Dije pues está bien voy a donde él tenía 20 años bien humilde y le digo pastor disculpe yo pensaba que el culto era fuera. yo no lo quiero ofender, pero yo lo que voy a hacer es esto, yo me voy a sentar y yo voy a simplemente escuchar la palabra que Dios va a traer a través de usted y, y nada, estamos aquí, somos parte del culto y nos gozamos con ustedes. Y él se quedó, bueno, pero yo, yo no estoy preparado. Yo le dije, pues, ¿usted me dice? Y él le dijo, pues yo la voy a dejar predicar. Y yo le dije, pues está bien. Cuando me fue a introducir, hermanos, dijo, yo no invité a esta predicadora. La invitó una o dos jóvenes de la iglesia y ella va a venir a predicar en pantalones, que es algo que yo no permito en, esta, en este lugar. O sea, que no se supone que se haga en este lugar. Pero pues, como han surgido unas situaciones, yo la voy a permitir. No me dejó treparme en el altar, tuve que predicar abajo. Y así... Tras una palabra se revolcó el gallinero hermano allí o sea yo estoy hablando de eso bailar en el espíritu y toda la cuestión y, y tú sabes todos los chamas que usted se pueda imaginar pasó en ese lugar hermano y yo salí humildemente de allí y les digo que a través de los años pasé muchas cosas como estas eh, pero pastores como su pastor Pastores como mi pastor Pastor Miguel que todavía está Miguel Colón allá en Tabernáculo En Bayamón Fueron personas y hombres que creyeron en mí Por eso es que yo respeto a Iván de la Torre Como los respeto Como nuestro superintendente Porque fue de los primeros pastores Que me abrió la puerta para yo hacer ministerio Allá en Añasco En Mayagüez Y en todos esos lugares me abrían las puertas por hombres que creyeron en mujeres valiosas que sí podían. Así que los quiero dejar con eso. Yo ahora mismo tengo 37 años, hermano. Tengo dos hijos. Tengo un niño que cumple ocho años ya mismito y tengo una niña que cumplió 12 años el domingo pasado. Mi casa es una casa de mucho que hacer y es bastante ocupada. Tengo un pastor tiempo completo en una oficina que no lo he podido sacar de mi casa porque todavía no tenemos una oficina propia y estoy loca por llevarle los motetes a otra oficina. Eh, pero todavía no se me ha dado Ya mismo Tenemos una iglesia Allá en San Juan Llevamos siete años Vamos a cumplir ocho años Somos una iglesia portable Nosotros montamos Y desmontamos Montamos y desmontamos Cuando vino la pandemia Estamos en la YMCA Nos dijeron Pues déjalo todo montado Porque no hay nadie Que va a usar ese salón Y nosotros vimos La gloria de Dios Usted no sabe Lo que era desmontar Todas esas sillas Y un escenario completo Un escenario con luces Y todos todos los domingos sin montarlo todos los sábados así llevamos por siete años hermano y Dios nos ha dado la oportunidad de tener un lugar ahora mismo propio estamos casi casi a punto de mudarnos usted lo puede buscar por ahí si lo busca en Google usted busca Teatro Coribante y todavía dice Teatro Coribante pero ya pronto va a decir Iglesia Connected Life Somos una iglesia bilingüe, tenemos una comunidad de americanos y tenemos una comunidad de puertorriqueños y este y dominicanos y, eh, y mexicanos y hondureños. Y usted diga, la iglesia de nosotros es un mix eh, y una diversidad completa cuando tú vas de clases sociales y distintas edades que están allí, distintos creeres y estamos en ese quehacer hermano así que ore por nosotros nosotros necesitamos rapidito esos permisos que todavía no nos han dado eh, para cuando nosotros nos mudemos poder ejercer y poder fluir allí nosotros tenemos un building de 3500 pies square feet tres pisos y tenemos mucho para hacer mucho para hacer Pero quería comenzar con esta palabra Y creo que al principio yo dije Dios mío, ¿será esto lo que tú tienes para hoy? Porque yo estaba un poquito como Sí, no, como de esas cosas Porque al principio cuando el pastor me llamó Yo tenía una palabra y después sentí Que debía cambiarla Entonces dije, pues a lo mejor estoy mal Pero escuchen les voy a compartir esto Y la hermana compartió esto al principio Dice Aconteció que yendo de camino Entró a una aldea Y esta fue mi confirmación Ahorita ahí me dijo No, eh, tranquila Que esto es lo que es Aconteció que Yendo de camino Entró en una aldea Una mujer llamada Marta Les recibió en su casa pero solo una cosa te es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Señor, te damos gracias por esta noche. Y Señor, en esta hora, Espíritu Santo, te invitamos a este lugar a que te pasees en cada una de nuestras mentes Señor a que te pasees y hables a nuestro espíritu de manera directa y que no salgamos de esta noche Señor con una experiencia de la primera noche de mujeres Señor que salgamos de este lugar transformados por tu palabra en el nombre de Jesús Amén escuchen mientras yo venía para acá yo decía wow ustedes saben cuántas cosas yo tuve que hacer hoy antes de venir muchísimas caminar el perro Darle desayuno a mi esposo, que estamos en ayunas así que es un desayuno completamente distinto. Un desayuno distinto para nosotros, uno para Evolet y uno para Noah, porque ellos les gustan las cosas distintas. Uno le gusta el revuelto y otro le gusta el frito, así que si usted me va entendiendo lo que yo estoy diciendo. Después me puse a hacer todo, después saco a Bruno, que es el perro, viene para acá y el perro no quiere comer solo, así que yo le tengo que dar la comida, hermano, sí, yo sé que lo tengo añoñado. Pero últimamente se enfermó del estómago y le tiene miedo a la comida y ahora yo le doy la comida, hermano, me tengo que sentar ahí, y son muchas cosas que yo tengo que hacer como mamá de una casa. Y a lo mejor usted, a lo mejor tú eres, no eres mamá a lo mejor no eres mamá a lo mejor tú estás aquí bueno esta predicación no es para mí porque yo no soy mamá pero sí, sí lo es para ti a lo mejor tú te levantas te preparas eh, te pones en la computadora te conectas en las clases que tienes que conectarte tienes que dar esto para entonces hacer tal asignación porque le dijiste que sí a fulano y que sí a sutano y, y todavía tienes la ropa en la secadora porque ya mami no te la ropa o porque vives sola entonces tienes que secarla ponerla para acá en mi casa ahora mismo ahí cuatro televisores de yo no sé qué que van a poner cuatro pantallas en la iglesia están allí tiradas y eso es un revolú. Más todo lo que se hizo en el cumpleaños y hay tantos quehaceres y la lista de quehaceres de nosotros, no simplemente de quehaceres en el hogar, de quehaceres que tenemos que hacer hacia otras personas o quehaceres del estudio es tanta y es tan larga que ni en esta vida la vamos a poder cumplir, ni en la próxima tampoco. O sea, ni ahora ni después, porque es tanto. Entonces nosotros comenzamos a decir, voy a empezar mañana. ¿Cuántos de ustedes han dicho, empezaré mañana? Escúchenme otra vez, ahora que vino enero, que usted dijo que iba a ser su dieta, empezaré Escúcheme otra vez esta, Esto que empezó Porque siempre es en enero Y empezamos Y vamos a correr dos millas ¿Y cuándo vamos a empezar? Mañana Vamos a empezar mañana ¿Cuántas dietas Has intentado? Yo quiero ir práctico En el día de hoy en la noche de hoy Quiero bien práctico Porque a veces fallamos en lo práctico Queremos ser bien espirituales Y en lo práctico estamos bien pobres Entonces no entendemos Por qué lo espiritual no podemos conectar Y es que nosotros Tan siquiera sabemos Cómo llegar al Señor Porque en lo práctico No sabemos hacerlo Entonces tenemos esta falta de espiritualidad Y realmente es que en lo práctico Es lo que estamos fallando Escuchen ¿Cuántas de rutinas de ejercicio usted no se ha contratado? Si usted se ha puesto, que usted va a hacer... Este, mira, yo lo voy a decir aquí. Yo voy a hacer Herbalife, yo voy a hacer eWorks. yo voy a hacer el programa de Slim. Que, ¿Cómo es que se llama? Slim, qué sé yo. Eso está por la Avenida Piñero, está en mi casa. Cambian las fotos a cada rato. Este, Yo voy a hacer el... el, el es algo de Slim, qué sé yo. Es una dieta. Yo voy a hacer el Keto... Yo voy a ser vegano, yo voy a ser pesqueterian Pesqueterian es que es vegano y come pescado por el lado porque eso es fake Yo voy a empezar una dieta y usted se inventa una dieta ahí ¿Y cuándo va a empezar? Te apuntas en el gimnasio. Hermano, yo pagué un gimnasio por un año y fui como seis veces. Hacía más ejercicio en mi casa que en el gimnasio. Me costaba meterme en el carro para ir al gimnasio y Siempre he sido de gimnasio, me gusta, pero llegó una temporada en mi vida que el gimnasio como que no iba conmigo. Hermano, y esos chavos ahí de gratis hasta que tuve que ir personal porque ni por teléfono me dejaban cancelar. Es que son listos. Tuve que llegar allí y decirme Mira, cancelame Pero estás segura Que me canceles ahora mismo Que yo no toco este gimnasio La señora allí yo, Es que bochorno Había una señora que se, llamía, que se llamaba María Que cuando se montaba en la bicicleta 70 años hermano Me daba cátedra a mí en esas bicicletas Hermano, yo no pude con gimnasio. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted Que usted se apunta en el gimnasio Y no lo hace Hoy yo voy a caminar una milla yo voy a caminar una milla, una, una milla o dos millas, por lo menos dos veces a la semana. Y usted coge los martes y los jueves. Bien, usted dedicada, lo pone. ¿Y qué pasa? Cuando empieza, lo hizo una vez, lo hizo dos veces. ¿Y qué pasó? Lo dejamos para mañana. No te preocupes, que mañana yo alcanzo. Hablamos de lo que queremos hacer. Y cuando llega el momento de hacerlo, tiramos la toalla. Y eso lo hacemos. Con muchas cosas Prometemos cumplir a todos Le prometemos cumplir a todos Porque en mi casa yo le cumplo a todo el mundo Y en su casa yo me imagino Que usted le cumple a todo el mundo Y yo me imagino que usted a la amiga suya Usted le cumple Y al esposo de usted usted le cumple Y al novio usted le cumple Y a los hijos usted le cumple Y todo lo que usted hace Y planifica para otras personas Lo cumple menos lo que usted se compromete para hacer con usted misma. ¿Cuánto es así? Servimos, servimos, servimos como Marta. Seguimos sirviendo, seguimos sirviendo, haciendo todos los quehaceres, haciendo todos los estudios, los trabajos que tenemos que hacer, ir al trabajo a tiempo, dar extra horas en el trabajo porque hay bendito y tú le das extra horas. Le dices que sí al siguiente turno, porque tú sabes, eso es un poquito más de dinero. Así que haces todas estas cosas y comienzas y le prometes a todo el mundo, pero no te cumples contigo misma. Las primeras promesas que nosotros debemos cumplir son las que nos hacemos a nosotras mismas. A nosotras mismas. Hoy, hoy yo quiero hablarte a ti. Hoy yo quiero que tú te enfoques en ti por un segundo. Quita todo el revolú de tu mente Y vamos a enfocarte en ti Le cumplimos a otras personas Pero nos cancelamos a nosotras Si nosotras nos preocupáramos más Y fueran más importantes las cosas Para nosotras Los haríamos Pero eso quiere decir que nosotras siempre estamos en segundo lugar Misma Como dicen por ahí esa palabra se ha convertido en famosa y hasta una banda pero misma es como que para el segundo lugar todas cosas son importantes pero para mí misma quizás no porque y te lo digo así tú dices no porque yo soy importante si sí, tú no eres importante pero analízate realmente cuánto tú te cancelas a ti misma pues realmente eso que te propusiste entonces no es tan importante te lo planteas en tu mente y te das unas plantadas constantemente no puedo tú te imaginas tú te imaginas escúchate esto tú te imaginas que tú tengas una amiga y esa amiga tú la invitas a desayunar y te dice mira este, me levanté tarde eh, eh, porque anoche me acosté tarde y pues, mira, me levanté tarde, realmente estoy cansada, eh, te tengo que cancelar. Y viene tu amiga y te cancela el desayuno. ¿Qué pasa? Tú le invitas a, a otra cosa más, a que venga a tu casa o algo que tú tienes que hacer. Mira, vamos a hacer un, un escenario más, más común como el mío, que mañana tengo una cita de comprar un coche. Porque en, en Connected Life todo el mundo está quedando embarazado. Hay un baby boom. Terrible, hermano. No, bueno, 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 que sigan por ahí, porque imagínate, antes no querían tener hijos. Entonces, mi amiga va y yo planifico con mi amiga, usted planifica con su amiga a ir a ver unas cosas de bebé, porque esa amiga de usted, o sea, tú vas a tener un bebé y esa amiga necesita ayudarte en eso y tú la esperas y la esperas y la esperas y mira la amiga te llama y te cancela porque es que mira yo me quedé es que me voy a quedar viendo una serie en Netflix que está bien buena lo que me faltan son dos capítulos así que te voy a cancelar y tú coges y esa amiga te cancela a ti porque ella estaba viendo Netflix y cada cierto tiempo esa misma amiga habla de una dieta que va a hacer. Que si la queto, que si todo. Y tú la ves comiendo cosas nuevas y te habla de esas cosas y de la dieta y todo lo que va a hacer Y de repente la coges en el lunch break para aquellos que trabajan, hartándose una rica pizza. Y tú le dices, pero fulana. A ver, vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle, qué sé yo, este Marta. Pero Marta, ¿tú, tú no dijiste que tú estabas en la dieta, que si del keto, que si, qué sé yo, que si otras cosas ahí. Ah, no, lo que pasa es que tú sabes qué pasó: que mi hijo cumplió año el domingo. Entonces, cuando cumplió año, yo no pude decir que no. Y para celebrar con mi hijo, pues comí bizcocho. Y pues de una vez pues comí todo lo que había. Y dije, ah, pues para qué ya, si ya comí bizcocho, ya lo dañé, pues ya, ¿para qué voy a seguir? Y pues por eso me ves ahí comiéndome la pizza. y vemos que esa amiga siempre te está rompiendo las promesas o rompiendo sus propias promesas que se hace a sí misma rompiendo compromisos dando excusas tú le confiarías a esa amiga tú respetarías a esa amiga la respetarías no es como que le baja el nivel de respeto esta amiga eres tú esta misma amiga que yo acabo de describir eres tú cuando hacemos las excusas de no levantarnos, simplemente, qué sé yo, estirarnos. Por nuestro cuerpo, por nuestro propio deber de estirarnos. Esa amiga eres tú, que sabías que tenías que hacer un trabajo o otra cosa que tenías que hacer del trabajo o de la universidad o lo que sea, pero decidiste posponerlo porque habían dos capítulos más de Netflix que podías ver. Esa amiga eres tú, que cuando tú decides hacer una dieta... A lo último, cuando en una fiestecita simplemente te dio la gana y lo rompiste y te fallas y te fallas constantemente a ti misma. Imagínate. Tu subconsciente, tu subconsciente ya no confía en ti, en tu propia persona después de haber roto tantos planes y renunciar a tantas metas. Por ejemplo, yo voy a correr Esas dos millitas que yo corro Pues empezaste chévere, chévere Corriste a las dos millitas Pues puedes correr tres Pero cuando tu cuerpo llega a las dos millas Esto pasa, esto es normal Cuando tu cuerpo llega a las dos millas Tu cuerpo comienza a dar un shutdown en tu mente Tu cuerpo y tu cerebro Guarda unas memorias dentro de ti Nosotros somos tripartitos Gracias a Dios Representamos a Dios en todo Okay, somos espíritu, cuerpo y alma Pero nuestro cerebro es tripartito también Es tripartito y se divide en tres diferentes localizaciones Se divide en lo frontal, se divide ahí mismo en el cerebro límbico Y se divide en lo que va en la raíz del encéfalo, el cuello del encéfalo Que realmente de todo para acá es biología Porque eso es lo que conecta toda la electricidad y todas las químicas que pasan por ahí Pasan por aquí eso está conectado aquí es como esa cosita que baja al cerebro la parte de arriba está tu espíritu y la parte de adentro del cerebro que es el límbico que es como una cosita así ahí están tus memorias y ahí están tus emociones perdón que yo estoy trayendo un poquito de ciencia que estoy estudiando eso y está constante en mí ahora yo no veo las cosas las veo así dentro de ese cerebro límbico están tus emociones y están tus memorias porque Dios las puso para que estén en el mismo lugar ahí es donde está tu corazón por eso es que dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón y hay otra, otra versión que dice sobre toda cosa guardada guarda tu pensamiento o guarda tu mente porque de ahí mana la vida ¿Qué pasa dentro de esa memoria cuando yo digo que tu subconsciente ya no confía en ti? Es que ya tú programaste una memoria Si acaso la memoria te va a ayudar para esto O te va a ayudar para que cuando tú estés en un escenario similar Puedas llegar a acceder a esa memoria de ese escenario similar que tengas Y entonces se activa una memoria con alguna sabiduría que tú hayas aprendido anteriormente Eso es algo bueno eso es una memoria buena que te ayuda a ti a superar ciertas cosas. Tenemos nuestras memorias propias, nuestras memorias espirituales y tenemos memorias prestadas. Por eso es que nosotros podemos ir a través del tiempo, ¿verdad? Decir y hagan esto en memoria de mí, como dice Jesucristo. Cuando comas y partís este pan y beber de esta copa, háganlo en memoria de mí. Y nosotros tenemos memorias prestadas que podemos ir a través del tiempo y podemos conectarnos en ese momento cuando hacemos la Santa Cena y poder imaginar y ver en nuestra mente lo que Jesús estaba pasando. ¿Ven? Las memorias son poderosas, pero las memorias también nos pueden dañar el caminar porque entonces una memoria te puede dar una sabiduría aprendida ya o una memoria te puede decir que tú no puedes por ejemplo nosotros nadamos en la laguna bueno la laguna no en la parte de la playita del condado que eso es todo el el puente los hermanos que están allí en San Juan y nosotros desde que empezó la pandemia como no podemos nadar en el natatorio pues vamos allí y nadamos y mi esposo nada bastante, ese hombre no se cansa, hermano no se cansa, no se cansa, no sé qué Dios le instaló ahí, pero el hombre no se cansa. Y cuando él nada, él llega y ya yo me había puesto en mi cerebro que yo nadaba a la tercera boya que es el final del puente Dos veces nada más Yo voy dos veces para allá Dos veces nada más Dos veces, dos veces, dos veces Y cuando iba Iba de lo más bien y regresaba Y cuando iba Cuando ya regresaba en la segunda Ya yo venía a fisiar. Me voy a ahogar Y usted no sabe todas las cosas Que pasan por la mente Más si usted se encuentra Un man a ti delante Que me ha pasado varias veces Y usted va nadando así de repente cuando llegamos Mi esposo me dice Vamos por una tercera Y yo le digo No, chach, yo estoy out pero cuando salgo todavía tengo energía. El peor miedo de un corredor cuando corre es esta. Una, tiene dos. La primera es no llegar a la meta. Y la segunda es llegar con energías. La primera es no llegar a la meta. Y la segunda, llegar con energías. Porque si llega con energía significa que nunca dio su máximo. Y esto es lo que nos pasa en nuestras memorias. Nosotros pensamos hasta ahí vamos a llegar porque un tiempo pasado ya yo lo logré pero yo nunca he pasado de aquí yo nunca he pasado de aquí eso es como cuando usted ayuna no yo no puedo ayunar un día completo uy Dios me libre yo no puedo ayunar un día porque nunca lo has hecho entonces tu cuerpo no está preparado ni tu memoria para indicarle a tu subconsciente y al resto de tu fisiología que tú puedes escuchen bien porque yo estoy tratando de irme mucho más profundo que simplemente un ayuno usted mismo se ha puesto el límite ustedes mismas se han puesto los límites con lo que Dios quiere hacer con nosotras y déjenme decirle que Dios te ha dado un cuerpo una mente un espíritu y toda una fisiología para él cumplir los propósitos que Él tiene para con tu vida a través de ti y Él necesita todo de ti él no necesita simplemente el Espíritu. Hermano, el, el Espíritu está en el lóbulo frontal aquí, mira, en la parte de arriba nada más. Ahí está el Espíritu de usted y eso es lo que usted le está dedicando a Dios. Hermano, por favor. El Espíritu, el Espíritu, el Espíritu está aquí, en un lugar así, así, de lo que el resto de usted es y su fisiología y el resto de su cerebro puede ser capaz de hacer. Pero nos seguimos poniendo excusas, hermano. No. Entonces nuestro subconsciente, cuando llegamos a ese límite que ya ha sido guardado y asesorado ahí, nos dice: hasta aquí llegaste. Ya no puedes más. nada, No puedes, porque tú sabes cómo tú te pones. Y empieza nuestro subconsciente y nosotras mismos y tu subconsciente dice: ah, ahí va esta otra vez. No lo va a terminar. Lo empezó y no lo va a terminar. Empezó la universidad y no la puede terminar empezó a leer el libro pero no lo puede terminar empezó a organizar qué sé yo su closet pero no lo pudo terminar vamos a irnos a cosas empezó la dieta pero no la puede terminar empezó a hacer ejercicio pero no lo pudo continuar y tu subconsciente te dice ahí va esta otra vez a cancelar así que tu subconsciente mismo no cree en ti ¿No estás creyendo en lo que tú puedes y eres capaz de hacer? ¿Cuántas veces te has dejado plantada a ti misma por ver televisión? ¿O te has rendido antes de comenzar? ¿Cuántas veces tus hijos te han visto rendirte? Esa a mí me tocó. ¿Cuántas veces tus hijos te han visto rendirte en tu nuevo negocio, emprendiendo algo nuevo que Dios ha puesto en tu corazón, emprendiendo algún ministerio, emprendiendo alguna posición de la iglesia, emprendiendo algo nuevo en tu trabajo, decidiendo no seguir estudiar porque piensas que no puedes y la meta es muy alta para tú alcanzarlo y te vas mintiendo a ti mismo ¿cuántas veces lo hemos hecho? nosotros vivimos en una sociedad vaga 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 nos gustan las cosas fáciles nos gusta sentarnos y estar tranquilitos a veces no hay sentido de responsabilidad y no hay sentido de rendir cuentas no tenemos a alguien que nos pueda decir mira ¿tú dijiste? y yo me acuerdo cuando yo salía a Convert este éramos novios y estábamos aquí en Puerto Rico y él se vino y yo le dije mira si tú te quieres casar conmigo y esto va en serio pues tú tienes que vivir un tiempo en la isla y yo lo que quería era que viviera un tiempo para yo mirar bien porque imagínate esto de larga distancia y vernos cada tres meses eso no era y dije vente para acá y yo quería ver yo quería ver y yo me acuerdo que yo le dije a mi amiga Sara Sara Era una de mis mejores amigas Yo le dije cada vez que yo salga con Bert Tú me vas a dar una llamada Y en esa llamada Tú me vas a decir estas palabras Escuche hermano come on, Vamos a hablar en serio Usted también tuvo novio Usted tiene novio ahora mismo Yo no sé Y yo le decía tú me vas a decir Hand check solamente esa palabra Handcheck, ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde están tus manos ahora mismo? ¿Dónde están tus manos? Y ella me llamaba. Yo salía y le decía, voy a salir. Ok. Random. Esa mujer era al pie de la letra. A mí se me olvidó olvidado que yo le había dicho. Ella me llamó por un año y pico de relación aquí en Puerto Rico. Todas las veces que yo salía con Bert. Y me decía, te estoy llamando, Henchek, Y yo, no se ha presentado? Usted, hermano. Me llamaba y siempre tenía a alguien para rendirle cuentas. ¿Tienes a alguien tú para rendirle cuentas? ¿Tienes una persona a tu lado a la que le puedas rendir cuentas? ¿Tienes una persona que le puedas decir tus responsabilidades? Cuando realmente quieres algo, encontramos una manera para hacerlo. Cuando queremos algo de verdad, no tenemos excusas Cuando usted quiere la falda Que vio allí Y usted la quería Usted se levanta bien temprano Va y se compra la falda Amén Usted sabe que yo estoy hablando A su corazón Cuando usted quería los zapatos Que usted vio en marcha Y los dejó Eso es lo peor que usted puede hacer Usted lo ve Mejor devuélvalo Pero no lo deje hermana No lo deje que cuando vuelva no va a estar ahí, amén. Y usted dejó el zapato allí y usted se levanta a las 9 de la mañana hasta usted allí, frentito, allí, a frente de marchas. Y usted se compra los zapatos porque cuando usted quiere algo, usted lo hace. Usted lo hace. Usted encuentra la manera de hacerlo Y usted no pone ninguna excusa Pues hágame el favor que Dios la está llamando Para hacer algo grande con usted Y usted sigue poniendo excusas Que Dios está llamando todo lo que es usted Y si está llamando todo lo que es usted Dios la necesita plena Usted, Dios la necesita De una manera holística Usted la necesita Dios sin el estrés que tiene encima, sin tantos quehaceres. Dios la necesita sana. Dios la necesita con buena salud. Dios necesita que usted haga ejercicio. ¿Usted no sabía eso? Sépalo. Dios necesita que usted se dé cariño, que se ame, que se cuide. Que se quiera. Te quiero dar estos puntos y bien rapidito. Una vez que nosotros nos ponemos una meta, nosotros tenemos que calcular la posibilidad que ocurra de acuerdo con una experiencia pasada. O sea, nosotros sabemos que tenemos esta meta y en algún momento en nuestra vida nosotros lo hemos logrado antes. Así que si tú has corrido una milla, eso quiere decir que tú puedes correr dos. Si tú has escrito un buen libro, eso quiere decir que tú puedes escribir otro. Si tú has hecho una buena predicación, eso quiere decir que usted puede seguir predicando. Porque usted ya lo ha hecho antes. Es algo que usted con la experiencia pasada, usted ha logrado. Así que usted puede coger pasos una vez más para ponerlo un poquito más allá, más allá, más allá. Y te fuerzas para que tú crees un nuevo hábito, un nuevo hábito a ti, sin poner excusas. El estándar que hayas establecido es donde tú vas a terminar. El estándar establecido... Es donde tú vas a llegar Por ejemplo, cuando yo decía Yo solamente en mi mente Iba en el carro ya Desde que iba para el de camino a la playa De camino allí a la playita Voy a llegar a la boya dos veces Voy a llegar a la boya dos veces Voy a llegar a la boya dos veces ¿Qué pasa? Cuando llegaba ahí Ya yo había puesto un estándar Dentro de mi mente ya establecido Y cuando yo llegaba Yo siempre terminaba En donde mismo yo puse mi estándar Que era ir dos veces a la boya Usted va a ayunar, usted va a hacer una dieta, usted va a dejar algo, usted va a poner unas cosas a un lado, usted va a nadar, usted va a dejar dulces. No sé, ponte una meta. Lo único que se interpone para lograr mis metas, para que tú logres las tuyas, es la capacidad de yo apoyarme a mí misma y recordar mis éxitos pasados. Puedo. Esto porque ya lo he hecho antes Nuestras palabras tienen poder Y la palabra lo dice Pero nuestras acciones le dan forma a nuestra vida Nuestras palabras tienen poder Pero nuestras acciones le dan forma a nuestra vida Porque un pensamiento Se convierte en una palabra En una emoción Y esta emoción se convierte en una acción Y mi acción se va a convertir en un comportamiento Mi comportamiento se va a convertir y va a destinar mi carácter y eso va a definir mi destino y todo comenzó con un pensamiento que tú tenías en tu mente tú puedes, tú puedes, tú puedes yo no sé lo que tú tienes delante que Dios te está poniendo delante de ti pero tú puedes antes de hablar de las metas, planifica las metas mi esposo tiene algo que dice casi todos los días dice, planifica tu trabajo todos los días nos dice, Planifica tu trabajo, planifica tu trabajo Y después trabaja lo que planificaste Tienes que planificar tu trabajo Y trabajar lo que planificaste Una cosa va con la otra ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Mira, a lo mejor es bien sencillo A lo mejor es simplemente Que digas que te ibas a hacer esa dieta Que digas que ibas a bajar esas 10 libritas Esas 5 libritas, esas 15 No sé, usted le ponga Mira, el Señor quiere estar contigo ahí. Esto es tan práctico como, como caminar de tu mano ahí. Porque ¿sabes qué? Cuando logras la meta te sientes capaz y sientes que puedes hacer más. Te puedes dar en la espaldita y decir, si lo lograste todavía puedes continuar y hacer más. Porque Dios te ha llamado a ti para más. Tres cositas que puedes aplicar y con esto termino. Comienza metas pequeñas. Por ejemplo... Pues a mí me gusta la Coca-Cola. Pues yo voy a dejar la Coca-Cola por 30 días. La voy a dejar, la voy a dejar por 30 días. Después que lleguen los 30 días, tú puedes decir, mm, si yo logré los 30 días y ya yo establecí una meta dentro de mí, y ya yo establecí un estándar, eso quiere decir que yo todavía puedo lograr más. Así que yo lo voy a extender por un mes más. Si usted tiene que dejar el café porque usted es adicto al café, tres y cuatro tazas hermano, si usted se toma más de dos tazas, usted está adicto. Más de dos tazas, dos tazas y usted está adicto. Y a lo mejor no puede con eso, mira, comience con metas pequeñas. Cuando logramos una meta por un mes, has establecido un nuevo estándar de logro y puedes añadir algo más difícil. Una milla, dos millas, medio maratón, un ayuno de 21 días sin engañarte sin decir uy me comí esto pero empecé el ayuno mañana otra vez porque me comí este pedacito aquí chiquito no se engañe usted mismo ¿qué? solo primero comienza con metas pequeñas número dos sé cuidadosa al hacer compromisos no todo lo que suene bien está bien para ti es para que estés completamente llena de quehaceres y llena de cosas que tienes que hacer porque le dijiste que sí a tantas personas entonces no tienes tiempo para ti misma el valor de compromiso siempre nos ayuda a cumplir lo que tenemos que hacer casi siempre muchas veces nos ayuda a cumplir ese nivel ay esto tiene un compromiso bien duro y pues a veces nos ayuda pero no todas las veces también hemos cancelado compromisos y cosas con nosotros mismos y con otras personas que son importantes pero como no supimos manejar lo que estaba adentro tuvimos que cancelar así que para que tú no quedes mal otra vez, para que tú no te sientas que tú siempre estás fallando, que tú siempre estás empezando y no terminas empieza con metas cortas uno, y dos sé cuidadosa al hacer tu compromiso Tienes que saber qué tú puedes hacer, qué no. Haz compromisos con lo que sabes que puedes lograr, que ya es sumamente importante. Si, lo has, si no lo haces de esta manera, te estás tendiendo una trampa para seguir fallando. Entonces te sientes mal contigo misma porque estás fallando. Número tres, sé sincera contigo misma. Sé sincera contigo misma. Comienza con metas pequeñas. Sé cuidadosa al hacer compromisos y sé sincera contigo. Sé sincera de las cosas que has dejado de cumplir. Si tú tienes nota ahí, ahí mismo, qué tú has dejado de cumplir contigo misma. Qué has dejado de cumplir. Qué has puesto a un lado. Has puesto a un lado la salud, yo he puesto a un lado la salud. Por esto, esto me ha, me ha tocado a mí grandemente, porque yo con la edad que tengo y en medio de la pandemia, con todo lo que tenía encima y diciéndole que sí a todo el mundo, diciéndole que sí a mi esposo en todos los inventos, a mi hija con todos los inventos, a mi nene diciéndole que sí, a todo el mundo diciéndole que sí, a mami que si sí buscarla, que si sí llevarla, que si sí traerla, que si sí ir a buscar a abuelo y tratar de cumplir con toda la familia para verme bien me levanto una mañana y mi quijada estaba completamente inmovible cuando yo movía mi quijada hacia abajo hacía clac bien duro y yo dije oh my god me van a tener que hacer una operación y algo después cuando me fui a chequear lo que yo tenía era un estrés encima de todo lo que yo estaba haciendo y se me trancó la quijada y hasta que yo no me relajé y descansé en el Señor y hice lo que tenía que hacer, mi quijada no volvió a la normalidad. Así está el vértigo por estrés. Así está la parálisis facial que se llama vela. Una parálisis que le pasa a la gente, le puede durar un año, meses, y le pasa por el estrés. Tus dolores de cabeza, intensos, tus cuellos, tu dolor de espalda, adicto a las Abbil, porque si no con ellas no puedes vivir yo estoy hablándole a alguien aquí si no me estoy predicando a mí misma y gloria a Dios pero usted no se está cuidando a sí mismo tienes que ser sincera las excusas las cancelaciones a ti misma tienes que parar no puedes seguir así y por último, a lo mejor tú le dices, Señor, pero es que, es que yo no sé cómo hacer eso que tú me estás mandando a hacer. Es que, Señor, yo no sé cómo lograr estas metas que tú estás poniendo delante de mí. Yo no sé. No sé cómo estudiar una maestría. Yo le dije, Señor, ¿por qué tú me estás, tú, tú me estás poniendo esto de frente, hermano? Yo estoy estudiando una maestría de neurología neuroteología cristiana y eso habla de ciencia eso es ciencia hermano con mezclado con la palabra eso es un mejunge y un merecumbe que usted no sabe eso tú coges la primera clase de concentración y después por ir para abajo tú tienes que hacer trabajo, investigación de todo y yo le dije Señor ¿por qué tú me estás llamando a hacer esto si yo no puedo y he dicho que sí, y déjame decirte, que tú tienes que decir que sí? que tú estás diciendo que tú no sabes, que tú no tienes la sabiduría? Déjame decirte algo, dice en la palabra de Dios de esta manera, y lo quiero leer así. Feliz el que haya sabiduría, el que obtiene inteligencia, dice Proverbios 3:13. Y tú dices, pero qué bueno para aquel que tenga sabiduría, y qué bueno para aquel que nació inteligente. Hermano, yo tengo un ADHD increíble, usted no sabe cómo yo lidileo en mi casa. Yo he aceptado que yo tengo ADHD, that's it. Se lo descubrimos a mi hijo y antes de que se lo diagnosticaran, ya yo me había diagnosticado y también me traté y también lo tengo, hermano y dije, pero es que hay otros que nacen con la inteligencia como yo hacer esto? y empiezo a limitarme y a limitarme, y tú te empiezas a limitar por tus condiciones, porque tú nunca estudiaste, ahora le quiero hablar a, la, a las que están ahí ya hace tiempo las veteranas, dejaste el estudio, dejaste esto, dejaste tantas cosas en tu propia vida simplemente para servirle a otros y te dice, es que yo no tengo la sabiduría, yo no tengo la inteligencia Proverbios 3.13 te dice esto, perdón, Santiago 1.5 te dice eso. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. No importa quién usted es, usted le pide a Dios sabiduría y usted le pide a Dios inteligencia. Y esas metas pequeñas que usted se va a proponer hoy, esta noche, pequeñitas para que no te asusten, usted las va a poder lograr con sabiduría, inteligencia que va a venir de un Padre celestial que va a hacerlo a través de tu cerebro te va a ministrar va a llegar a ti va a transformar tus emociones va a transformar tus memorias va a poner organizar todo eso allá adentro para que tú logres lo que Él te ha propuesto hacer porque lo mejor que le podemos ofrendar a Dios es que mira hagamos todo todo lo que Él le plazca hacer con nosotros Y con todo lo que somos Con todo y ADHD Con todo y habladora Con todo y lo que eres Que no te estás quieta Con todo a lo mejor que eres más pasiva Que no hablas mucho Con todo eso lo que eres tú Hoy es lo que Dios quiere utilizar Para su gloria y para su honra Póngase de pie Yo sé que a lo mejor esto es distinto. Nosotros estamos haciendo estos llamados también en nuestra iglesia de esta manera. Y lo hacemos ahí mismo, sentados donde estamos. No sé ustedes, pero nosotros acá lo estamos haciendo debido a todo. Pero yo quiero que ustedes, si el mensaje le habló, si el mensaje le retó, si usted misma se está fallando y cancelando, usted misma, si usted piensa que la misma conciencia de usted, Dice, mira, yo no te creo, tres pepinos, porque tú siempre dices y nunca haces. Contigo, contigo, porque con otras personas lo haces muy bien, pero es contigo. Yo quiero que tú hables contigo, interno. Y yo quiero que tú cierres tus ojos un momento. Y entiendas que el Señor tiene un plan perfecto para tu vida. Y que Él todavía no ha alcanzado todo lo que quiere hacer contigo. Más Él quiere. Señor, te damos gracias por todas estas mujeres. Por todas estas personas que están aquí en esta casa. Y yo te pido, Señor, que tu palabra cale a lo más profundo de su corazón. Que ellas empiecen, Señor, poco a poco a hacer lo que tienen que hacer por ellas mismas. Señor, que seamos, Señor, en esta noche y por el resto de nuestros días... Asimismo sí también como María, que fue a tus pies, que se dejó ministrar, que pensó en ella en ese momento, que a lo mejor en otros pensaban que ella no estaba pensando en nadie ni en servir, pero yo estaba pensando, Señor, en estar contigo, en su necesidad, en lo que ella necesitaba. Señor, no entender que para nosotros poder servirte tenemos que estar bien tenemos que estar sanas tenemos que estar completas te damos gracias Señor en esta noche dedicamos nuestra vida a ti y te pedimos que tú cumplas tus propósitos en cada una de nosotras y nosotros podamos, Señor vivir, escuchen bien podamos vivir a la altura de tus expectativas con nosotras a la altura, Señor, de tus expectativas. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, unaiglesiacreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.